0: ברוכים הבאים לעוד פרק של בגוף בריא. שימו לב שאמרתי לעוד פרק ולא את מספר הפרק, בגלל שהתבלבלתי במספר הפרק בפעם הקודמת. בכלל ראיתי שעדיף פשוט אה, לבנוח את המספר במלל שלי, כי במלל הוא כתוב בכותרת של הפרק. אז אה, כדי להימנע מהטויות אה, האלו בעתיד, אני פשוט אפסיק להגיד את המספר. אה, אז בפרק הזה אנחנו נדבר על משקולות חופשיות, לעומת משקל גוף, לעומת מכונות. איזה סיבות יש לכל אחד, יתרונות וחסרונות בעצם של כל אחד, מה הערך ומה השווי, מה כדאי ומה לא כדאי, ומה השיקולים לכל כיוון, כי זו בעצם שאלה שעולה אה, במשך, הרבה פעם, במשך הרבה מאוד זמן להרבה מאוד אנשים, על מה כדאי, האם אני צריך חדר כושר, האם אני יכול בחצר שלי לגדול כאילו הייתי מתאמן בחדר כושר, או האם אני צריך להשתמש בברבל במוט לעומת אה, אה, מכונה. Üh, יש לי חבר שהתחיל להתאמן ושאלתי את השאלות האלו והבנתי שזה משהו ששווה לעשות עליו פרק אז בואו נתחיל. אז אני אתחיל בלהגיד שדעתי השתנתה. לאורך השנים, אני פעם הייתי כזה אליטיסט של משקולות חופשיות והאמנתי שהן התשובה להכל. במקדש הברזל, שהוא מכון הכושר ואנחנו באים להתפלל בו, האל היחיד והאמיתי זה המוט. Uh, והדרך היחידה והנכונה להתאמן זה היה מש, מוטות ואולי משקולות יד בסטטיות נושאי מוט. וקל מאוד ליפול לחשיבה הדוגמטית הזאת בתחילת הדרך מהמחשבה שבגלל שמשקולות חופשיות מפעילות את כל השרירים, כלומר כולל השרירים המייצבים הם, הם בעצם מגייסים עוד שרירים לתנועה שאנחנו מבצעים, בניגוד נגד למכונה, אז זו כנראה הדרך הנכונה להתאמן, כי זה גם עובד על איזון וזה מחזק את המסביב. עכשיו, אני חושב שזה גם קשור לזה שהייתי בשנים הראשונות של הדרך שלי בכושר ופשוט שאבתי השראה מהאנשים שאני הערצתי בתעשייה ושהייתי עוקב אחריהם וצורך את התוכן שלהם במדיות השונות ואני הלכתי בעקבותם אז כל מה שנאמר במהלך התקופה הזאת של כזה בין 2015 ל-2018-2019 כזה, הייתי פשוט סוג של ספוג של הדברים האלו ועוד לא ממש פיתחתי יכולת חשיבה קריטית משל עצמי. או צברתי מספיק ניסיון כדי לחשוב אחרת ולתת תשובות קונקרטיות גם על בסיס ניסיון אנקדוטלי וגם על מה שאני רואה מסביב בנושאים האלו. אז זה נשמע, אם זה נשמע לי הגיוני או אהבתי את מה שהם אמרו, הייתי לוקח את זה ופשוט סוג של פולט את זה החוצה לכל מי שהיה מוכן לשמוע. לא שאני חושב בהכרח שהם אמרו דברים שהם לא נכונים או שגויים, אותם אנשים שהייתי צורך את שלהם, אבל אני פשוט לא בהכרח מסכים עם כל מה שפעם הייתי מסכים איתו. אז הנה אני כאן כדי להגיד לכם שלמוטות ולמשקולות יד ולמכונות ולדרגילי גוף כולן יש לכולן יש ערך ולכולם יש יתרונות ולכולם יש חסרונות. ואנחנו נצטול ליתרונות וחסרונות של כל אחד מהם ונעשה את השיקולים שלנו עם עצמנו למה כל אחד מתאים לו. אז נתחיל ממשקולות חופשיות. נדבר על היתרונות שלהם. אז משקולות חופשיות מציעות בסיס שהוא פחות יציב לאימון. כי הם דורשים מאיתנו גם לייצב, זה לא כמו מכונה שמקובד במקום, אז עם משקלות חופשית כמו מוטו או דמבל זה משהו שזז במרחב ואנחנו צריכים לייצב אותו, מה שיכול לעזור לגייס יותר סביבי שריר, כלומר פוטנציאל לבנות יותר מסת שריר. כתוצאה מכך אנחנו יכולים להשיג ערך מוסף לשיווי משקל ולאיזון, כי אנחנו צריכים לאמץ את השרירים האלו, ואנחנו בונים בו איזושהי מיומנות מסוימת. להתאמן עבור כוח מתפרץ ומהיר יותר זה גם עדיף עם משקולות חופשיות, מכיוון שצריך פחות האטה עם אמות לעומת עם מכונה, כשמורידים, בעצם כשיורדים בתנועה, אז אנחנו צריכים פחות, פחות מאמץ להתנגד למה שנקרא de-celeration, האתה של המשקל. עוד יתרון בתחום הפרקטי. של החיי היום יום זה שמשקולות חופשיות עולות הרבה 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 פחות כסף ממכונות. ככה שאם אתם בעלי מכון קטן, או אתם מתאמנים במרתף שלכם, או בחצר, זה הרבה יותר רלוונטי. וכמובן, ספציפיות, ספציפיסיטי. אם אתם מתאמנים עבור ספורט מסוים, כמו נגיד פאוור ליפטינג, זה יותר נכון, זה, אני אגיד אפילו הכרחי, לכלול אימונים ספציפיים לספורט שלכם, כמו אימוני מוטות. אם אתה פאוורליפטר אתה מוכרח על לעשות דדליפט, אתה מוכרח על לעשות בנצ'פוס. Uh, אתה לא תהיה פאוורליפטר טוב כמו שאתה יכול להיות אם לא תבצע את התרגילים האלו. זה יתרונות. מה לגבי החסרונות? משקלות חופשיות דורשות הרבה יותר הבנה, ניסיון ומימוש של טכניקה כדי להשתמש בהן כראוי. בגלל חוסר היציבות והחופשיות שלהן, זה בעצם החיסרון של זה. אם אתם לא מסוגלים לעשות סקוואט רק עם uh, משקל גוף נגיד, אז להוסיף. משקל חופשי אליכם, אל הגוף שלכם, להחזיק אותו בזמן שאתם עושים סקווט אה, שהוא כבר לא משקל גוף אלא עם משקל נוסף, זה לא עומד לעזור לסיטואציה שלכם כל כך ואתם צריכים קודם כל ללמוד לעשות את הסקווט הזה בלי משקל. איזון זה מהווה מגבלה כשמתאמנים במשקולות חופשיות. אה, אז אם אתם קצת חסרי שיווי משקל זה יכול לפגוע בביצוע שאחרת הייתם יכולים להפיק מהשרירים שלכם. עם משקולות חופשיות קל הרבה יותר לרמות את התנועה. ולגייס שרירים נוספים שמסייעים לנו לסיים את חזרה ולא בהכרח לעבוד כמו שרצינו על השריר שרצינו. כמו נגיד אנחנו עושים איזושהי יד קדמית ואנחנו כבר מגיעים למצב שזה נורא נורא קשה ואנחנו מתחילים לעכל את הגב ולערב ו- ו- כתף קדמית כדי לסיים את הכיפוף זה לא כל כך משהו. ובאופן כללי משקולות חופשיות יוצרות יותר עייפות כללית של מערכת העצבים בגלל הגיוס הרב יותר של השרירים זה בעצם Uh, המערכת שלמה, uh, הגוף שלנו זה מערכת שלמה, זה לא שאנחנו uh, מעייפים יותר רק את היד הקדימית שלנו במקרה של uh, כיפוף, אנחנו ממש מעייפים יותר את כל הגוף שלנו וזה אומר שצריך לשים לב יותר לעניין של החלמה. אז זה היה משקולות חופשיות, עכשיו בואו נדבר על מכונות. מה היתרונות של מכונות? אז איפה שלמשקולות חופשיות יש יתרון של לערב שירים נוספים בעת ביצוע התרגיל, למכונות יש איזה יתרון של... עקומה מכנית שיותר מתאימה לשריר שאליו המכונה מיועדת. כלומר, יש יתרון פוטנציאלי לאמן חזק יותר את השריר שאנחנו רוצים לאמן. אם אנחנו מוצאים מכונה שמבחינת המכניקה שלה מאוד מאוד מותמת לקחת. את החזה שלנו לאורך טווח תנועה מלא ושלם ולאפשר לנו גם להתרחב בקצה ולמתוח אותו כשאנחנו למטה וגם להגיע לאיזה סקוויז כזה של החזה בקצה התנועה זה מדהים זה יאפשר לכם לאמן את החזה שלכם בצורה יוצאת מן הכלל. אין סביבה לא יציבה. אז חלק מהשירים הקטנים המייצבים לא יבואו לידי ביטוי בעת ביצוע התרגיל שזה מה שאמרנו שהוא אה, אה, יתרון ל... למשקולות חופשיות, אבל מה, למה, למה הדבר הזה בעצם אה, מהווה... אה, אה אני קפצתי לחיסונות, סליחה. אה, אני אחזור ליתרונות. אה, מכונות מאפשרות לנו, אה, מה שנקרא to grind, לדחוף את עצמנו לקצה גבול היכולת שלנו, לסחוט החוצה עוד כמה חזרות שקרובות לכשל עבור השריר הספציפי הזה של המכונה מאמנת, ומבלי לערב את השרירים האחרים. לדוגמה, בסקווט, כשנהיה קשה. ואתם נהיים עפים, אתם עלולים להתחיל להתעקם ולערב יותר את הגב מאשר השרירה ארבע ראשי, שזה השרירה העיקרית שעובד בסקוט, כדי לסיים את החזרה. ביד קדמית, כמו שאמרתי, אתם עלולים להתחיל להתעגל אחורנית ולגייס לגייס, כתף קדמית, מה שלא ממש יכול לקרות במכונה, וזה יכול לעזור לחזק טכניקה טובה, גם כשנהיה קשה, כי עם מכונה אנחנו... נצליח יותר להיות בחלק המאוד מאוד קשה הזה של הסט שכבר בקושי נשאר לנו כוח, אבל אנחנו שומעים על טכניקה טובה, כי אין לנו את האפשרות לערב את שער הגוף שלנו. ומכונה יכולה להיות קלה יותר ללמוד איך לבצע אה, תרגילים שונים ולהפעיל שרים שונים, מה שמהווה אופציה אטרקטיבית במיוחד למתחילים במכון שעוד לא למדו את הבסיס, אה, כי זה דורש פחות השקעה בלמידה של הטכניקה, אפשר להיכנס יותר מהר לאקשן. ל- עכשיו בואו נעבור לחסרונות. והחסרון הראשון זה שמכונה יכולה להיות יקרה כמו אותו יד שנייה. אז לרוב לא תהיה זמינות למכונות לרוב האנשים, אלא אם כן, יש להם מנועי לחדר כושר. מעט מאוד אנשים יש להם מכונות בבית, זה מאוד מאוד יקר. עכשיו, אני אחזור למה שהתחתי מקודם, שזה אין סביבה לא יציבה, אז חלק מהשרירים הקטנים המייצבים לא, לא יבואו לידי ביטוי בעת ביצוע התרגיל. וגם אלמנט של יציבות שכדאי לחזק. כלומר, היציבות הוא לא, הוא לא limiting פקטור, הוא לא מגביל אותנו ואנחנו יכולים להתאמץ, כאילו בגל, בגלל, שהוא, בגלל שהוא לא מגביל אותנו זה היתרון, אבל החיסרון הוא שאנחנו מפספסים פה את האימון של שירים מסוימים. עכשיו בהקשר לספ, לספציפיות, אם אתם מתאמנים עבור ספורט ספציפי, אתם תצטרכו אימונים ספציפיים, ואין ספורט ספציפי של מכונות פיתוח גוף. אז אם אתה נגיד וייטליפטר, ואתה... אתה תצטרך לעשות כאילו ענפה ודחיקה, אתה תצטרך לעשות clean and jerk וsnatch, אם מות, אין דרך להתעלם מזה, אתה wait-lifter. בואו נדבר זריז על משקל גוף, כי העיקר שרוציתי להתעסק בזה זה הדיבייט של מכונות לעומת משקלות חופשיות, אז יתרון הכי גדול, הכי ברור, הכי משמעותי למשקל גוף, זה אפשר, אפשר לעשות את זה ליטרלי, בכל מקום, בכל זמן, עם אפס ציוד, והרבה מאוד מהתרגילים בעולם הזה הם גם כולם בני התאמה. לרמה של המתאמן, כך שאפשר לעשות אותם קשים יותר או קלים יותר בהתאם לאיפה שאתם עומדים. אבל, יש סיטואציות שבהן אנשים יקבלו יותר יתרון ממשקולות חופשיות או מכונות, כי הם יאפשרו להשיג את כמות הנפח הנחוצה באימונים שלהם, שיותר קל להגיע לאותם, לאותם סממנים של נפח וביצועים, ולעקוב אחרי זה עם כמות מסוימת של סטים וחזרות ומשקלים במכונות או ב... מוטות ומשקלים חופשיים לעומת משקל גוף. עכשיו, בואו נדבר על החלק הכי חשוב. הגיינס, what about the gains? אז הדבר שהכי חשוב לנו הרי, מן הסתם, עולה השאלה, האם תקבלו יותר gains ממשקולות חופשיות או ממכונות? בדקו במחקרים את הנושא וגילו שאין הבדל משמעותי ביניהם, אתם יכולים לעשות אחד מהם, או את השני, או את שניהם ביחד. ספציפיות זה פקטור חשוב לשקול אבל, כלומר זה צריך להיות בהתאם ליעדים שלכם. אם יש לכם יעד לעשות סקוואט עם 150 קילו, או בנצ' פרס עם 120 קילו, אתם תצטרכו אימונים ספציפיים בשביל זה, אין מה לעשות. אבל זה לא אומר שמכונות לא יכולות להיות משומשות ככלי עזר שימושי מאוד בשביל להגיע ליעדים האלו. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה בלתת שתי טענות חיוביות עבור מכונות. בעד מכונות בעצם, שלי באופן אישי עזרו מאוד באימונים, במיוחד בשלב מתקדם יותר של האימונים. פחות כשהייתי מתחיל, אבל כשאני הייתי יותר מתקדם, והנקודות האלה זה עייפות, סלש החלמה, ומוטיבציה. מבחינת עייפות והחלמה, אז מכונות הן פשוט פחות מתישות את מערכת העצבים בהשוואה למוד חופשי, בהשוואה למשקל חופשי. אין את אלמנט ה-Axial loading. כלומר, אם... אין לנו איזשהו מוט כבד שנמצא על הגב שמעמיס על כל הגוף ועל כל מערכת העצבים. סקווט כבד זה לא משהו שמתיש אותנו רק בארבע ראשי, הוא מתיש את כל הגוף. אחרי, ס... אחרי סט קשה של סקווט, אתה מת. ואתם רק מאמנים עם מכונה שריר אחד ספציפי, אז אתם פשוט תצברו פחות עייפות כללית של הגוף. מה שמאפשר לנהל את האלמנט של החלמה בין אימונים הרבה יותר בקלות, כי אנחנו פשוט פ... צוברים פחות עייפות מהאימונים. ומבחינת מוטיבציה, שזה באמת משהו מאוד חשוב לשקול כשכוסים את זה כבר הרבה זמן, זה שלהיכנס מתחת למוט כבד, לאיזה סט מאתגר, או להרים משקל מאוד מאוד כבד מהרצפה לקראת איזה סט של דדליפט, זה משהו שדורש הכנה מנטלית ופסיכולוגית. אני, אני באופן אישי, אני צריך להיכנס לזה זון מסוים, ול, ופסיכולוגית להכין את עצמי, ולהתכונן לרמה הכבדה הזאת שאני עומד לעשות, לסט הקשה הזה. ו... יש משהו לגבי מכונות שעושה את זה יותר קל ו- ומזמין. פחות צריך הכנה, זה יותר קל פשוט להיכנס לשם, להיכנס למכונה הזאת ולתת את העבודה שצריך לתת. ולפעמים כשאתה עייף ומותש, זה מה שיכול לעזור בלשמור על האימון אפקטיבי ולמנוע ויתורים עצמאיים. והקטע הוא שהפחתה של כמות התרגילים שאנחנו מבצעים היא משקל חופשי. והכנסה של יותר תרגילים של מכונות הגביר לי את המוטיבציה גם לאימונים בפרט, וגם לתרגילי משקולות חופשיות. אני הרי אוהב את התרגילים האלו מאוד, ועכשיו יש לי פחות מהם, אז אני יותר מעריך ונהנה מהתרגילים של משקל חופשי שאני עדיין עושה, אני יותר מצפה להם, כי הם פחות תדירים, הם יותר מיוחדים. זה כמובן האנקדוטה האישית שלי, ככה בסוף הפרק, אבל חשוב היה לי לציין את זה. ושוב להגיד שאין דרך אחת נכונה להתאמן, יש הרבה פקטורים שצריך לקחת בחשבון, ובסופו של דבר אנחנו גם צריכים ליהנות מהאימונים שלנו. <laughs> ליהנות מהאימונים זה כאילו אמנות שקצת נשכחה מהעולם, וחשוב לי לזכור אותה, להזכיר אותה, ולהחזיר אותה לקולקטיב, לתודעה הקולקטיבית. אז זהו, אני מקווה שלמדתם משהו חדש. אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם בגוף בריא, ונתראה בפרק הבא.